Ah, usted, eh, antes de entrar en el texto, ¿usted sabe la historia de, del, del escorpión y el sapo? ¿Alguien se la ha contado? ¿Alguien se la ha contado? Levanta la mano si usted ha escuchado. Una, una sola persona, qué bien. Eso es bueno, así, así todo el mundo me escucha. Ah, eh, usted sabe que ah, eh, en una ocasión el escorpión quiere cruzar del, del otro lado del río, de un lado del río al otro lado. Y cuando el escorpión eh, quiere pasar, el, el río está muy alto. Y entonces él siente que si empieza a cruzar por el río, el río lo va a ahogar y, no va, y entonces se va a morir. Entonces él ve a un sapo, que el sapo como es anfibio y puede, ¿sabe? Le, le, le dice, sapo, ¿y tú vas a cruzar para el otro lado? Sí, porque yo sé nadar, yo puedo cruzar para el otro lado. Entonces el sapo eh, le dice, ah, ¿y tú por qué no puedes cruzar? El escorpión dice, no, porque está muy alto, la, la, el, agua, la, el agua está muy alta, me puedo ahogar. Y entonces um, el escorpión le dice, eh, ¿y tú me puedes dar, me puedes dar una bolita? En español, eso, en dominicano es que me ayude a brincar a un, un aventón. Ah, dirían otras personas, ¿Tú me, puedes tú me puedes llevar de un lado al otro. Y el sapo le dice, quiero ayudarte, pero lo que pasa es que tú, tú me puedes picar y tú tienes veneno. Y el escorpión le dijo, hey sapito, yo tengo que cruzar. Si yo te pico, no vamos a ahogar los dos. Y el sapito dice, ah, eso es bueno, entiendo, sí. Él lo piensa de nuevo y el sapo le dice, pero tú estás seguro que no me vas a picar. Él dice, el escorpión le dice, sapito, claro que no te voy a picar, porque si te pico nos vamos a hundir los dos. Ellos empiezan a, a, a hacer preguntas y después el sapo se convence de que necesita ayudar a este escorpión. Y el escorpión se sube en las espaldas del sapito y cuando están en el medio del río, el escorpión pica al sapito. Y el sapito le dice, pero tú me prometiste que no me ibas a picar. Y el escorpión dice, no vamos a morir los dos porque es mi naturaleza picar. Y se hunden los dos y se mueren. Y ninguno de los dos cruzan al otro lado. Porque el sapito tenía un corazón tan bueno que se olvidó la naturaleza del escorpión que va a picar siempre que pueda Picar. Y a veces en nuestras vidas vamos a estar con personas, con situaciones que por más que nosotros deseamos ayudar, queramos ayudar, debemos saber que si montamos a alguien en el buzón de nuestras vidas, en el camión, en el carro, en la carreta, la carreta lo que usted le quiera llamar, si usted va con alguien que todavía su naturaleza no ha cambiado, tarde o temprano te va a picar y tú también te vas a hundir. Por eso es importante tú saber con quién tú andas, con quién te juntas, a qué iglesia tú asistes, con quién tú platicas, porque hay personas que si su naturaleza no cambia, te van a picar de tal forma que tú vas a decir tantas aspiraciones que yo tenía, pero ahora no lo puedo lograr porque mi tiempo lo he pasado tratando de sacar un veneno antes de ahogarme. En vez de tú practicar algo, en vez de tú querer lograr algo, tú ahora tú, tu vida está preocupada de sacar el veneno que alguien te puso que tú no necesitabas. Porque a veces no entendemos la naturaleza de las personas. No entendemos que el pasado de muchas personas todavía habla. 
Por eso es que cada persona que yo le digo que está, que me dicen, estoy orando por esta chica, estoy orando por este chico, que eh, el, el, sí lo conocí, ¿a dónde? En la República Dominicana. Y estamos hablando, tenemos tres meses, pastor, y él está asistiendo a una iglesia ya. ¡Bien! ¡Excelente! Estamos haciendo unos trámites. ¡Ah! ¿Buscaste consejería ya? ¿Buscaste consejería? ¿Sabes de dónde viene él? ¿Sabes quiénes son su mami, quiénes son su papi? Quiénes... ¿Sabes su trasfondo? ¿Conoces? Y a veces eh, hablaba con una hermana de la iglesia que me decía, pastor, a veces hablamos del yugo desigual como que si solamente fuera para parejas, pero también hay yugo desigual en amistades, en trabajos, en cosas. Hay muchas cosas que Dios no nos llama a estar acobiados a ellos, enlazados a ellos. Y porque queremos tanto estar enlazados con esas cosas, perdemos lo que Dios verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas. Y la Biblia nos enseña esto, porque la Biblia dice que Dios escoge a un pueblo entre todas las naciones. Él escoge a un pueblo llamado Israel. Y le dice a este pueblo, yo lo voy a sacar ustedes de esclavitud, lo voy a poner ustedes en alto, no porque ustedes son bellos, no porque ustedes son preciosos, no porque tienen el pelo lacio, no porque tienen el, 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 el cuerpito clarito, no, 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 nada por eso. Yo lo voy a escoger ustedes porque ustedes son lo más vil del mundo. Ustedes son lo más despreciado. Y yo lo voy a elevar y ustedes van a ser una luz en medio de las naciones y todo el mundo que lo vea a ustedes va a ver que hay un verdadero Dios y ese Dios se debe respetar y ese Dios se debe dar a conocer y ese Dios soy yo. Qué bueno cuando Dios te escoge a ti para mostrarle al mundo su grandeza, su verdad, su poder. Qué bueno cuando Él te escoge a ti. A pesar de todo lo que tú has sufrido, a pesar de todo lo que vas a sufrir, a pesar de tus problemas, de tus circunstancias, de tus errores, Dios te escoge a ti y te dice tú eres mi escogido, tú eres mi escogida y a través de ti va a brillar mi luz para que otros te vean a ti y cuando te vean a ti también me vean a mí. Y Dios escoge a este pueblo llamado Israel y cuando escoge a este pueblo llamado Israel, Él hace milagros y prodigios para que el, el el rey de Egipto, el faraón, lo saque, le, de, le diga, por, ya váyanse por favor. Y cuando ellos salen, ellos empiezan a atravesar un periodo de 40 años en el desierto. La Biblia dice que no estaban supuestos a durar todo ese tiempo en el desierto, pero por falta de creer, por falta de creer, miran los gigantes, miran las ciudades que están construidas y dicen, Dios no nos puede dar eso. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo no puede conquistar a estos gigantes. Porque el pasado debe hablarte. Y si Dios lo hizo ayer, también lo puede hacer hoy y mañana. Pero a veces cuando el pasado te quiere hablar, el presente se ve o feo o se ve muy lindo. Estoy hablando a personas aquí. A veces el presente se ve muy lindo y entonces ignoras lo que ha pasado en el pasado. Lo que ha sucedido ayer, porque el presente se ve muy lindo y ahora va a ser diferente. Ahora totalmente diferente. Pero a veces el presente se ve feo y tú dices, no lo puedo lograr. Y te olvidas que si Dios lo hizo ayer, también lo podrá hacer hoy o mañana. 
Y ellos miran la grandeza de los gigantes, la grandeza de los problemas y dicen no lo podemos lograr. Y Dios le dice ustedes son una un grupo incrédulos. No saben que esto es para ustedes. Pero aún así Dios empieza a trabajar con ellos. Y cuando los saca de, de, del pueblo de Egipto, los lleva en el desierto y cuando lleva al desierto le dice, ahora que ustedes están aquí, yo quiero que ustedes entiendan quiénes son ustedes. Quiero mostrarle verdaderamente la esencia de ustedes y por lo tanto, quiero que me construyan un arca, quiero que me construyan un diferentes cosas y dentro y quiero que construyan un tabernáculo y dentro del tabernáculo pongan diferentes cosas de las cuales vamos a hablar en estas próximas semanas. Pero al final de todo, en el libro de Éxodo capítulo 29, Dios le habla a los sacerdotes y a Moisés y le dice en el versículo 42, no lo tiene que buscar, le dice las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor, lo harán a la entrada de la tienda de reunión donde yo me reuniré contigo y te hablaré y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. No es nada lo que ellos iban a hacer. Todo lo que ellos iban a hacer era por obediencia a Dios. El limpiar cosas, llevar un, un sacrificio, todo eso. Pero nada de eso lo iba a santificar. El Señor dice claramente aquí. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la, la tienda de reunión y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Oigan esto, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Punto número uno que te quiero dar en esta tarde es que Dios desea liberarnos. Dios desea liberarnos de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de diferentes cosas. Y mientras estaba estudiando esto me di cuenta que hay tres cosas fundamentales que Dios quiere liberarnos. Número uno, Dios quiere liberarnos de la opresión de otros. De otras personas que te, que te van a, a oprimir. Que van a poner opresión en tu vida. Y a veces hay personas que lo hacen sutilmente. Y tú me vas a dejar solo. Y tú te vas a ir. ¡Claro! ¡Vete! Si usted ha tenido novia o está casado, usted sabe lo que yo estoy hablando. Que a veces tu esposa te dice, tú te puedes ir. Pero tú tienes que el pasado habla. Tú te tienes que ir al pasado. Y tú tienes que mirar en el banco a ver si desde de todas, ese banco de, de todas las memorias y decir, cuando ella me ha dicho que haga algo y yo lo hago, en ese tono, ¿cómo me va? Déjame pensarlo de nuevo. Y a veces, ¿usted sabe qué pasa cuando, alguien te, cuando tu esposa te dice eso? Si somos honestos, a veces el orgullo te gana. Tento a mí me voy. Y tú te sientes bien por ese segundo. Y cuando te metiste en el carro, dices, wow, ¿qué hice? Porque exacto, tú no puedes volver. Entonces ahora no te está oprimiendo solamente lo que te dijo tu esposa. 
Te está oprimiendo también tu orgullo que te dice, si te devuelve para atrás, es en el piso que tú estás. Ya tú eres el hombre, no, no, ahora tú eres el que controlan. Tú crees, la gente piensa que tú eres el que manda, pero en realidad tú no eres el que manda. Entonces todo eso te camina en la cabecita y tú dices, no, yo soy el que mando aquí. Y como yo soy el que mando, yo voy a seguir haciendo esto. Hasta que tú te das cuenta que pasan los días y pasan los días y tú aparenta que todo está bien, pero tú sabes que hay una tensión media rara en la casa. Y los sentimientos te están oprimiendo. Pero es una falta de comunicación. Si somos, esto hice un chiste, pero es una falta de comunicación. Porque si ella no quiere que tú te vayas, dile, no quiero que tú te vayas. Si a ti no te gusta algo, y no me agrada eso no hagas un diccionario invisible que solamente tú entiendes pero yo te dije que te vaya eso no es lo que yo quería hacer pero la semana pasada tú me dijiste que me vaya y eso es lo que tú querías hacer entonces se vuelve todo un yun yun porque estamos perdidos en nosotros mismos primero no seas oprimidos. Dios no quiere liberar de la opresión de otro, de las opiniones de otro, de lo que otros piensan de ti. Usted sabe cuántas personas no logran lo que deben lograr en la vida porque todavía están aguantados por un comentario que alguien le dijo, por unas cosas que alguien habló de ellos, porque toda, no lo quiero hacer así todavía. Tengo que tenerlo todo preparado porque si fulanito ve que lo hice y fallé, que hay que lo que vayan a decir de nosotros. Ay, no, que digan lo que diga el mundo. A ti te preocupa lo que diga Cristo. De ti Que me critique el mundo Si quiere criticar Porque el mundo no entiende El proceso que Dios Está haciendo en tu vida Y cómo lo está haciendo Es más voy a un poquito más profundo Aún hay cosas que Dios Vas a hacer en tu vida Que ni en tu propia casa Van a entender que ni en tu propia casa A veces tu esposa no va a entender Lo que Dios está haciendo en ti Tu novio no va a entender Lo que Dios está haciendo en ti Mami no va a entender Lo que Dios está haciendo en ti Y tú tienes que decirle Tú no entiendes ahora Pero más tarde vas a entender No quiero preocuparme En ser oprimido por tu opinión no quiero ser oprimido y ser sujetado a lo que tú piensas de mí Porque tú no fuiste que me liberaste Tú no fuiste que me sacaste de Egipto Tú no fuiste que me buscaste Tú no fuiste que mandaste las diez plagas Tú no fuiste que con poder y gloria mostraste tu poder Para sacarme a mí de donde yo estaba Y como tú no lo hiciste Agradezco tu consejo Y agradezco lo que tú tienes que decir Pero cógelo Porque cuando tú me lo envíes De vuelta para ti Así como me lo diste, así te lo regreso. Muchas gracias. Pero hay veces, si somos sinceros, que no, estamos preocupados por la opinión de otros. Estamos preocupados y nos medimos. Nuestra, medi, nuestra medida de éxito está como estas personas que están en las redes sociales, como estas personas que están en la televisión, que están en la farándula. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. ¿Quién es el protagonista siempre de la película? El blanquito con la nariz fina. Entonces tú siempre estás buscando a alguien que sea blanquito de la nariz fina. Tu príncipe azul nunca es prieto. Nunca. Nunca. Yo lo siento mi querido hermano, pero cuando ella estaba pensando en su príncipe azul, no pensó en ti. 
Ella no te vio a ti. Ella no te vio a ti. Ella vio otra cosa. Pero cuando la gloria de Dios la llenó. Ella dijo, Dios no hace acepción de persona. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Damas, sean sinceras, damas. Dios no puede ser burlado. La opresión de otros. Dios desea liberarnos de la presión del mundo. La sociedad pone, pone modas, ideales, situaciones que deben ajustarse. Y si tú no te ajustas a esas cosas, entonces tú no estás. Hace años atrás, tú ibas a la universidad, tenías una licenciatura y tú buscabas un trabajo y lo encontrabas rápido. Hoy en día, tú no puedes ir con una licenciatura a buscar un trabajo. Tú tienes que ir por lo menos con una maestría para que te abran la puerta y digan, oh, tiene un MBA, tiene esto, tiene lo que... ¿Por qué? Porque la sociedad está cambiando y a veces esa presión nos acoge a nosotros. Nuestra hermana Leslie le puede hablar a ustedes de la presión que hay para las personas que están tomando los exámenes para ser abogados. ¿Cómo se sienten presionados? Porque si no lo hacen de esta forma, si no estudian de esta forma, si no van allá, si no van a esta escuela, cuando aunque se fajen a estudiar no van a poder lograr algunas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo te pone una presión a veces que dice, oh esta presión es para ti. Pero esa presión no fue condicionada para ti. Porque a veces esa presión fue condicionada para un grupito chiquitico, pequeño, que tienes todos los recursos del mundo por habido por haber, y se olvida de una persona que se está matando, trabajando, eh, eh, estudiando, yendo a la iglesia, teniendo ministerio. Todas estas cosas que hay un grupito que nunca hace eso. Que tiene la libertad de preocuparse en esta área de su vida y nada más. Yo me sorprendo cuando la gente me dice, pastor, ¿y usted trabaja? Sí. ¿De cuál de cuál vamos a hablar? Pero usted, usted estudia y usted predica y usted hace todo eso y entonces usted tiene un trabajo secular. Sí, ¿y cómo usted hace todo eso? A la gloria, por la misericordia de Dios. Y que mi esposa no me ha matado todavía. Porque si yo estuviera en otro contexto, yo no tuviera que trabajar secularmente. Si yo estuviera en otro contexto, el contexto te diría, oh, es, es, esto es lo que tú quieres hacer, esto es lo que Dios te ha llamado a hacer, a esto y ya. Pero yo entiendo que no estoy en ese contexto. Entonces, si yo estuviera bajo esa presión, yo dijera, yo no voy a trabajar, porque si Dios me llamó a hacer esto, entonces esto es lo que verdaderamente tengo yo que hacer. Si Dios me llamó, Dios me va a capacitar, y Dios va a proveer, y Dios va a suplir. No, hay un proceso para todas las cosas. Y mientras llegue, mientras yo tal vez va a llegar ese día, pero mientras ese día no llegue, yo tengo que ser un proveedor para mi casa. Yo tengo que trabajar y esforzarme para que haya una renta paga, para que haya una comida en el plato de mis hijas. ¿Por qué? Porque si no hago eso, voy a tomar la presión de otro y después le voy a echar la culpa a Dios. Pero tú me llamaste y Ferencito que está allá no está trabajando, pero yo lo estoy haciendo. Pero yo te llamé a ti y si yo te llamé a ti, te voy a ayudar a hacerlo a la forma que tú tienes que hacerlo ahora. No cojas la presión del mundo y no te compares con otro. 
que el proceso y la jornada de otro no es el proceso ni la jornada tuya. No te compares con otro. Y Dios saca al pueblo de Israel y le dice, ustedes son una nación santa escogida por mí. Ustedes son una nación escogida, linaje escogido, nación santa. No se comparen con otra gente porque ustedes no son otra gente. Los dioses de ellos no son sus dioses, yo soy su Dios. Y él le dice eso. Doy 40, no quiero, no quiero durar mucho porque Punto número C Dios desea liberarnos de la Opresión, opresión de nosotros mismos A veces nosotros mismos nos ponemos tanta presión en nosotros Y a veces si somos sinceros Pensamos nuestra estima de nosotros Nuestro pensamiento de nosotros mismos es súper bajito. Pensamos menos de nosotros. De lo que debemos pensar. No lo puedo lograr. No tengo los recursos. No tengo las habilidades. No lo puedo hacer. Y la presión. Que se puede ir siempre. Es la presión del mundo. La presión de otros. Pero la presión tuya. Aunque te mudes a la China. No vayan para la China ahora. Aunque te mudes para Japón, aunque te mudes para otro estado y ya no tengas la presión de otros y no tengas la presión de la sociedad, de tu ciudad, la, como tú piensas de ti, te va a seguir. Por eso hay que personas que pueden ir al gimnasio, levantar pesa, estar fuerte, perder la barriga, hacer todo eso y todavía sentirse por dentro gordos y feos. Porque como ellos piensan de ellos mismos, no ha cambiado, aunque por fuera has cambiado. Y el minuto que alguien te habla mal, y el minuto que alguien te dice algo que tú no piensas que ese es de ti, tú empiezas a preguntarte, ay sí es verdad, yo todavía soy ese infeliz, todavía soy ese debilucho. Porque a veces tú piensas menos de ti de lo que debes pensar. Y cuando haces esto, mis queridos hermanos, le está diciendo al creador de los cielos que lo que él hizo es una basura. El hermano Francis me va a ayudar a predicar hoy porque el hermano Francis tiene una camiseta. Ese aguilucho. Ponte de pie. Está en inglés. Pero dice que él es una obra maestra de Dios. Eso dice su camiseta. Él es una obra maestra de Dios. No como él toca el piano, Francis. No lo bueno que él es papá, Francis. No lo bueno que él trabaja, Francis. No es lo que hace Francis. Es quien Francis es. Él, Francis, es una obra maestra de Dios. Y cuando él empiece a pensar de vez en cuando que él no es capaz, que él no es hábil, que él no es lindo, que él no es querido, Jelly le va a decir, pero tú no sabes, papi, tú no sabes que tú eres una obra maestra de Dios, que Dios me ha enviado. Y aunque Jelly no se lo diga, puede ver una voz que le susurra al oído y le dice, tú eres mi obra maestra y yo te quiero tanto que morí por ti la cruz del Calvario. Tú eres una obra maestra, man. 
Está eh, bien ahí, quédate ahí. Punto número dos. Dios desea mostrarnos lo que Dios verdaderamente es. La razón por la cual Dios pone el tabernáculo es porque Dios quiere mostrarle al pueblo de Israel quién es Él. La razón que le dice, hagan esto de esta forma, específico, construyame esto, construyame aquello, háganlo esto, ustedes salieron ahora, es porque Dios no quiere mostrar verdaderamente quién es Él. Su santidad, su poder, su realeza, Él nos quiere mostrar quién es Él. Él, Él, Él. Usted sabe que la Biblia dice que cuando Moisés construye el tabernáculo, ¿Sabe dónde él lo pone? Él lo pone en el centro de las doce tribus. La tribu puede ser una provincia, puede ser estado. Mire cómo se veía esto. Yo sé que la hermana Georgina le dijo a algunos de ustedes que pasaron por acá. Así que si la hermana Georgina se le acercó, vengan acá por favor. Quiero que un examen de matemática le voy a dar. Yo quiero que hagan un cuadrado acá, por favor, de personas. Y por acá también, por acá, por acá. Sí, Claudia, dígale, dígale, así mismo, así mismo. Y Nina, usted se me pone aquí en el, en el medio. Que sea ahí. Haga un cuadrado, por favor, un cuadrado, un cuadrado. No un, no un rectángulo, un cuadrado. Mire, no cojan presión de, la, no cojan presión de ellos y que están esperando. Ellos no saben nada de lo que se están haciendo. No cojan presión del, del pueblo. Estamos, a ver, ¿qué falta acá? Póngase acá. Entra por acá, venga acá. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Venga acá. Entonces, uno, dos. Y necesito una persona más, necesito. Se le olvidó a Aridia, está bien, yo la quiero. Ok, so, este era el pueblo de Israel y en el medio del pueblo estaba el arca, estaba el tabernáculo. Todo esto simbolizaba la presencia del Señor y cuando había un estado, una provincia, una tribu que quería salir y se despertaba, antes de ver cualquier cosa, ¿sabe a quién miraba? La presencia de Dios. Cuando ella se despertaba, ¿sabe a quién miraba? La presencia de Dios. 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 Cuando habían cosas que estaban pasando y la gente no sabía, yo le decía, váyanse a la tienda de reunión. 
¿Sabes lo que era la tienda de reunión? Un espacio donde la gente iba a buscar respuesta de Dios. ¿Pero qué? Cuando tú estás buscando respuesta de Dios, a veces lo menos que tú piensas es que Dios está en el centro tuyo. Y Dios le quiere recordar al pueblo que en medio de todo lo que ellos están atravesando, en medio de su desierto, Él está ahí. Él le quiere dejar saber que cuando ellos sientan que no hay comida, en el centro está su provisión. Ellos le, Dios le quiere dejar saber que cuando se sientan que necesitan algo de beber, en el centro está el río de agua viva. En el centro está todo lo que ellos necesitan. Y ¿sabe por qué está así? Porque Dios desea que tú entiendas que Él verdaderamente debe ser el centro de tu vida. El centro de tu vida no es tu esposo, no es tu familia, no es tu trabajo, no es la comida, no es lo que dejas de comer. El centro de tu vida es Jehová. Y cuando se olvida que el centro de tu vida es Jehová, tú le estás diciendo a Dios, Dios, hay otras cosas que son más importantes que tú en mi vida, en esta temporada de mi vida. Vamos a hacer un paréntesis y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el centro de tu vida ahora mismo? ¿Es la venganza que quieres contra otra persona? ¿El dolor que, está, que te está agobiando? ¿La traición de alguien? ¿Qué es el centro de tu vida ahora? ¿Qué es lo que está tomando toda tu atención? ¿Qué es lo que tú le has dicho Dios? Te voy a sacar del centro para que esta cosa se ponga ahí. Y cuando yo resuelva esto, entonces yo vuelvo a buscarte a ti y a ponerte en el centro. ¿Qué es verdaderamente el centro de tu vida? Y cuando, ¿sabes qué? Que si Claudio tiene un problema con Dali, ¿a quién tiene que mirar primero? A la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Porque para ella cruzar de ese lado al otro lado, ¿a quién tiene que mirar? So cuando el escorpión quiera cruzar al otro lado del río y le pide ayuda al sapito, el escorpión sabe que ya no puede picar porque su naturaleza ha sido transformada por el rey de reyes y señor de señores. Lo que tú hacías antes, como Dios es el centro, ahora ya tú no lo haces. Como tú te comportabas en Egipto, Israel, no te puedes comportar ahora porque ahora yo soy el centro de tu vida y no es tu sufrimiento, no es tu deseo de salir de la esclavitud porque ya yo lo hice en ti y lo que falta por hacer también lo voy a hacer. Así que ponme en el centro y olvídate de lo demás. Y el pueblo de Israel siguió así. Pero usted sabe que usted y yo somos igualitos que el pueblo de Israel. Porque toda la mañana aparecía un pan que ellos comían, que no tenían que cocinar, que no tenían que trabajar y todo eso se lo comían. Después de un tiempo dijeron, este pan que siempre estamos comiendo. Hay que venir al templo todos los domingos. Hay que comer la misma cosa todos los... Y se quejaron. Quitaron la vista del centro y empezaron a mirar la comida que se le estaba dando y la comida que le faltaba. Después de un tiempo, ¿y por qué Dios nada más habla con, con Moisés? Porque Dios nada más usa, lo usa a él. Pero en mi tribu hay gente que buscan de Dios también. ¿Por qué solamente tiene que hablar con él? No se nota bien. Entonces, 
perdieron el enfoque de quien Dios era en su vida y lo que Dios estaba tratando de hacer de donde Dios lo había sacado y con sus acciones y sus labios empezaron a decirle a Dios quisiéramos volver atrás porque allá atrás aunque sea habían opciones si sí, todo el si sí, éramos esclavos trabajábamos mucho nos daban latigazos pero por lo tanto pero por lo menos si queríamos comer cebolla un día comíamos cebolla si queríamos comer un pedacito de, de, de zanahoria comíamos zanahoria pero ahora todos los días tenemos que comer este bendito maná del cielo que tú no estás mandando queremos algo diferente Dios y se olvida que el pasado te está diciendo tú no lo tenías tan bueno antes para de quejarte Stop complaining Antes tú estabas peor Antes tú estabas esclavizado Antes no podías salir aunque, te, aunque tú quisieras Pero ahora te puedes quejar Porque si antes te quejaba Te mataban a latigazo Ahora tú te quejas Y nadie te dice nada ¿Por qué? Porque hay libertad Pero te olvidas de eso Te olvidas de eso Porque sacas a Dios del centro y aunque aparentemente Dios estaba en el centro, en su corazón llegó un espacio de tiempo donde Dios ya no lo estaba. Sí, yo soy una persona que va a la iglesia siempre. Sí, yo no digo malas palabras. Sí, yo doy mi diezmo. Sí, yo no critico. Sí, yo no bla, 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 y bla, 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 bla. Y cuando Dios te pregunta, ¿y dónde yo estoy? Él no está ahí. Porque verdaderamente quien está ahí. Miguelina, tan preciosa, tan hermosa, venga acá. Miguelina le dijo a Dios, la que tiene que estar en el centro, soy yo. Porque yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro. Y porque yo no hago nada de esas cosas, yo debo estar en el centro. Hasta que Miguelina se encuentra con ella misma y entiende que Miguelina... No puede sacar a Miguelina de Egipto. Hasta que entiende que Miguelina no puede sacar a Miguelina del problema, de la situación. Hasta que entiende que por más que ella trató, por más que ella buscó, por más que hizo con sus propios esfuerzos lograr hacer algo, no lo pudo hacer. Ahí es donde ella dice, verdaderamente yo no puedo estar en el centro. Pero si muchos de nosotros batallamos con el orgullo, esto es lo último que pasa. Porque el orgullo te dice, tú lo puedes hacer. ¿Recuerda la historia del principio? Yo no voy a decir a mi esposa que no, 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 yo. El orgullo, el orgullo te gana. Y te mantienes ahí, te mantienes ahí. Y estás sufriendo, estás molesto. Saben que la cosa no está marchando bien, pero te mantienes ahí. Estoy hablando a alguien esta tarde. Te mantienes ahí. Y Dios te quiere mostrar que Él y solamente Él es Dios. Que Él y solamente Él es Dios. Y te, y te, te dice, hey, el tabernáculo te viene a recordar que yo debo estar en el centro. Cada vez que tú te despiertes y mires al centro, debes darte cuenta que yo debo estar ahí. Y por lo tanto, voy a cambiar y te digo, ponme en el centro, porque si yo estoy en el centro, la victoria es tuya.
Ponme en el centro Porque yo te llevaré a lugares Que tú no te has imaginado ni pensado Ponme en el centro Porque te voy a llevar a una tierra Donde fluye leche y miel Ponme en el centro Porque te voy a elevar Por encima de todas las cosas Ponme en el centro Porque en el centro Ahí hay plenitud de gozo En el centro hay victoria En el centro hay poder Ponme en el centro Ponme en el centro ¿Y sabe qué? Cuando Miguelina estaba en el, frente, en el centro Todo el mundo miraba a Miguelina Pero cuando Dios está en el centro Todo el mundo mira a Dios Miguelina no se siente más grande Que ella Ni que él Pero él no se siente más grande Que ella Porque todos están mirando al centro Cuando tú sacas a Dios del centro No solamente te impacta a ti pero impacta a otros Porque tú te miras Como que tú eres la última Coca-Cola del desierto Porque tú estás en el centro O aparentas estar en el centro Porque mientras más tú crees que estás en el centro Más perdido tú estás Y más alejado del centro tú estás ¿Sabe? Que es chistoso que el hermano Dani esté acá Porque Una de las cosas que Me llena de gozo es Ver personas Así como Dani Que llegaron a la iglesia Con preguntas Diciéndose tal vez Esto de la iglesia no es para mí Y después ver a través del tiempo Como él puede decir esto es para mí Aquí es donde debo estar al principio de nuestra congregación ¿Sí se recuerda Cuando yo les dije que hay personas Que no van a entender tu proceso A veces al principio de nuestra congregación Nosotros nos reuníamos dos veces al mes Para practicar Para que la gente adorara Pero también para evaluar qué hicimos bien, qué hicimos mal Hey hospitalidad hizo esto bien Pero hospitalidad pudo mejorar aquí Hey los niños hicieron esto bien aquí Pero los niños pudieron mejorar acá Hey la comida estuvo servida así Pero hubieron personas que no, no todos comieron lo mismo Pero también era para mí Porque habían cosas Que yo tenía que cambiar En cómo yo predicaba Y yo prediqué De Jacob Cuando él luchó con el ángel Y si usted ha estado en la iglesia Por un tiempecito Sabe que la Biblia dice Que Jacob luchó con el ángel Hasta hay un corito que dice Jacob luchó con el ángel Una gran... Y si no me dice no te vas ¿Verdad? Y todo estaba marchando bien Hasta que yo solamente me enfoqué En que Jacob luchó con el ángel Y Dios le cambió su nombre y todo eso Pero al principio del mensaje Yo di algunos detalles Yo dije que Jacob estaba en una bronca con su hermano Y su hermano necesitaba tener Remediar la situación con Jacob él le había robado algo a Esaú Han estado molestos Y cuando Dios nos llama a nosotros No solamente nos llama para bendecirnos De arriba para abajo Pero también bendecirnos de acá para allá Horizontal y vertical Y el hermano Dani después del mensaje Él se me acerca y me dice ¿Qué pasó con el hermano? ¿Así? ¿Qué pasó con el hermano? Porque él estaba tan enfocado en el mensaje Que dijo 
Bueno, tú hablaste de Jacob, hablaste que luchó con el ángel, tuvo la bendición, pero no estaba teniendo problemas con su hermano. Se arregló eso. Y eso me dejó entender a mí que a veces podemos pensar que estamos haciendo las cosas súper bien y nos falta una, algo tan esencial como algo tan sencillo como preguntar qué pasó con el hermano. Porque la pregunta de él era más profunda de lo que él, él hizo. Era tan profunda que él estaba diciendo, hey, Kelly, si Dios lo bendijo, ¿cómo lo puedo bendecir si todavía están peleando con su hermano? ¿Cómo lo pudo bendecir si todavía está robándole a su hermano? Y yo me paré, estábamos agarrando cosas, guardando cosas. No sé si tú te recuerdas, estábamos guardando porque... Como este espacio no era de nosotros tampoco. Una iglesia griega. Estábamos guardando cosas. Y yo me paré y le dije. Y me senté. Y le dije esto fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque es más importante. Nosotros. Sacarnos del centro. Explicar las cosas. Y decir me faltó aquí. Que decir. Ah, eso no importa. Es más importante mis queridos hermanos. Que tú en esta tarde puedas decir Me voy a salir del centro Y le voy a dar importancia a Aquello que Dios me está trayendo a memoria Me voy a salir del centro Porque ese es el propósito Del tabernáculo Que la presencia de Dios Está en medio de nosotros ese es el punto del tabernáculo Que la presencia de Dios Está en medio de nosotros Punto número tres Y con esto terminamos Dios desea estar entre nosotros Dios desea estar entre nosotros En medio del dolor Dios desea estar entre ti En medio de la frustración Dios desea estar junto a ti por eso es que la Biblia dice que cuando Cristo vino se le iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios desea estar junto contigo. Para el pueblo de Israel esto era tan profundo. Porque los dioses paganos, ¿sabes lo que hacían los dioses? Le hacían una estatua en unos templos. Y ellos tenían que llevar cosas y hacer un sinnúmero de cosas. Pero nunca estaban en el medio del pueblo. Pero Dios le dice en medio de todos ustedes Aquí yo debo estar En medio de todos ustedes Aquí yo debo estar Porque en medio de ustedes es donde hay transformación Cuando ustedes, cuando ustedes están aquí Y yo estoy al centro Ahí hay transformación Ahí hay poder, ahí hay gloria, ahí hay gracia Cuando yo estoy en medio de nosotros Dios no es un Dios ausente Dios no es un Dios lejano Dios es un Dios cercano Que quiere estar cerca de ti a pesar de cualquier frustración que tengas A pesar de cualquier problema que tengas Él es un Dios que quiere estar cercano a nosotros Y mostrarnos que Él puede darnos a nosotros Todo lo que nosotros necesitamos Y un poquito más Gracias familia, se pueden sentar ¿Por qué debemos estudiar el tabernáculo? ¿Por qué debemos hablar de esto? 
Porque nos enseña claramente Por qué Dios debe ser el centro de nuestras vidas No nuestras emociones No nuestras tensiones No lo que queremos hacer No nuestros deseos Todo, Algunas cosas son buenas Pero no deben ser el centro de nuestras vidas Algunas cosas son buenas y provechosas Pero no deben ser lo supremo en nuestras vidas Lo que verdaderamente debe ser el centro de nuestras vidas Es Cristo Jesús el tabernáculo nos enseña esto y nos dice Dios quiere estar en el centro de nuestras vidas, quiere estar cercano a nosotros y quiere liberarnos de opresiones, de dolores, de malestares que en otro tiempo, en otro espacio no iban a poner esclavos a ellos. Pero hoy en día le podemos decir sí, aunque vengan y que pasen por nosotros, no nos vamos a someter a ellos, simplemente le vamos a decir estoy libre en esta tarde ahí donde estás ¿por qué no te pones de pies? Señor Jesús te damos gloria y honra a ti porque entendemos que el pasado nos habla y nos dice que muchos de nuestros errores muchos de nuestros fracasos han sido porque no te hemos puesto a ti en el centro Permite que el pasado nos recuerde, Dios mío, los lugares donde no te pusimos en el centro. Muchas gentes no quieren recordar el pasado, no quieren mirar hacia atrás. Pero hoy damos el permiso para mirar hacia atrás y considerar los lugares donde no te hemos puesto en el centro de nuestras vidas. Hoy recordamos que hubo un pueblo que perdió el enfoque muchas veces de quién era esta, quién en el centro. Y hoy te ponemos a ti en el centro.